0: Ne bucurăm că Duhul Sfânt este între noi. Ne cercetează inimile și ne atinge sensibil, ne face sensibilă inima noastră de prezența Lui. Mărit să fie Domnul! Înainte ca să, fiu, să intru în mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, vreau să citesc două strofe dintr-o cântare a unui om al Dumnezeu, Traian Cântarea se numește Sfinte Tată Bun și Blând. Și știu că Corești o cântă de multe ori. Am auzit-o de multe ori. Dar parcă se întâmplă în vremurile acestea în care trăim exact ceea ce spunea ultimele două strofe ale cântării. Și vreau să le citesc ca să le auzim. Căci ne doare adânc și amar Vorba multă fără har, rugăciunea fără foc, slujba fără duh de loc. Părtășia fără dor, dragostea fără fior, bucuria fără cânt, viața fără Duhul Sfânt. Doamne, în și și plin de har pe toți ai tăi, dă-ne un duh ascultător, Cald și blând și răbdător Mai fierbinte să iubim Mai adânc să ne zmerim Mai din plin trăim ce știm Ca să fim cum ne numim Doamne ajută-ne Cum ne numim Pocăiți Să ne ajute Domnul să Fim cum ne numim Doamne ajută-ne Ne stăm față În săptămâna care vom intra cu ajutorul Domnului, ne stă în față o săptămână de rugăciune stăruitoare. După Duhul Sfânt, după darurile Duhului Sfânt, după roada Duhului Sfânt, după slujbele Duhului Sfânt și după umplerea cu Duhul Sfânt. Nu-i numai botezul cu Duhul Sfânt după darul, vorbit în altă limbă, nu. Știu că în ultima parte văd tot mai puțin îndrăgită lucrarea aceasta a rugăciunii, nu numai a stăruinței, a rugăciunii. Și ceea ce mă motivează să cred lucrul acesta pentru că văd. Văd la dimineața de la 9 la 10 cât de interesați suntem. Văd marța seara la rugăciune cât de interesați suntem. Și îmi dau seama că de fapt pentru unii dintre noi și mă refer în general nu numai biserica noastră trece prin perioada aceasta. Mă uit în general la biserici că văd lucrul acesta. Pentru mulți rugăciunea este roata de rezervă. Deși nu e așa, nu-i scris în Scriptură că de fapt biserica primară aveau patru roți pe care împingeau carul, nu pe trei, nici pe două, nici pe una. Patru roți. Și spune în faptele apostolilor, în capitolul 2, versetul 42, și de să citim. Ca să ne convingem că de fapt e normal și e adevărat să practicăm rugăciunea. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aveau carul acesta al biruinței și carul acesta avea cele patru roți. Mulți am eliminat unele roți, dintre ele sunt unii care merg numai pe două sau chiar pe una. Nici pe alea nu chiar bine, da? Biserica primară aveau aceste patru roță la carul care împingeau ei. Ei stăruiau, spune cuvântul Domnului. Și văd în ultima perioadă din viață, bisericile au slăbit într-o roată de rugăciunea. Pentru unii rugăciunea nu importantă. Și cu părere de rău spun, am auzit nu de multă vreme... Spunând chiar de la învonul bisericii că rugăciunea nu-i importantă, nu ne ajută cu nimic. Eu vreau să vă spun un lucru, Domnul Iisus Hristos a practicat rugăciunea. E dureros să spui așa ceva de la învonul bisericii că rugăciunea nu ne ajută cu nimic. Și stau și mă întreb, atunci ce ne ajută dacă rugăciunea nu? Că Domnul Iisus Hristos spunea și vorbea ucenicilor, și uitați-vă, El spunea în Matei capitolul 22, versetul 29, El spunea și ne arăta că de fapt ne rătăcim pentru că nu cunoștem nici Scripturile, și nici futerea Lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus însuși ne învăța să stăruim în rugăciune. Și nu oricum, să stăruim, să ne rugăm. El însuși a practicat rugăciunea. Și dacă mergem în Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 36, spune că a venit un moment când Domnul Isus Hristos era cu ucenicii și atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețisman și a zis ucenicilor, deți aici și până mă voi duce acolo să mă rog. El însuși a practicat, el însuși care era cuvântul, care era Dumnezeu, a practicat rugăciunea. Și spune mai departe versetul 41, după ce a venit de la rugăciune, i-a găsit dormind, uitați-vă ce spune, Vegeați și rugați-vă, spunea el, Rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită, că fără rugăciune, cădem în ispită. Și spunea el, Duhul, în adevăr, este plin de rîvne, dar carnea aceasta este neputincioasă. Și prin rugăciune, noi nu facem altceva decât să ne întărimi. Este adevărat. Noi când venim la biserică și avem o părtășie frățească, noi ne înarmăm, cum acum o facem, cu cuvântul lui Dumnezeu. Ascultăm și vom pune în practică. Doamne, ajută-ne! Ne Ne înarmăm cu cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-i suficient. Noi la rugăciune, la rugăciune, ne înarmăm cu puterea Duhului Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul Isus le-a spus ucenicilor, ei care au cunoscut cuvântul pe Domnul, au umblat cu El. În faptele apostolilor, în capitolul 1, le spune, vă poruncesc, nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi acolo făgăduința Tatălui. Și voi veți primi, versetul 8, o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi. Noi avem nevoie, frați și surori, de puterea aceasta a biruinței a Duhului Sfânt. Sunt unii care cu adevărat spun, domnule, cuvântul, e adevărat, cuvântul, dar cuvântul fără Duhul Sfânt. Imaginați-vă că sunteți undeva pe un lac imens sau pe un ocean cu barcă și aveți o singură vâslă. Și vâsluiți numai într-o parte. Ați fost cumva pe barcă vreodată, cu barca pe a, lac? Ați fost? Și să ai numai o vâslă și să dai numai într-o parte așa. Mulți zic că cu vâslă ajung la mal, dar e dau numai într-o parte. Știi ce se întâmplă de numai într-o parte? Te învârți în, vârful, în jurul cercului care l-ai făcut. Tot învârți. Și ani de zile rămâi în centru dacă nu te duc curență. Ani de zile rămâi în cercul același. și tot învârți, dând cu vârstul le pe amândouă. Să vezi ce frumos înaintezi. Că El însuși Domnul spunea, vă rătăgeți că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. De multe ori, Văd nevoia aceasta de rugăciune, însuși Domnul practica rugăciunea, ne am învățat de atâtea ori. Și e nevoie de puterea aceasta în noi. Uitați-vă în capitolul 6, de la versetul 10, spune așa, Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul, Și în puterea tăriei Lui, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui și împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce areaca și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Stați gata, dar având... Mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestor lucruri, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare al celor rău. Și uitați-vă versetul 17 și 18. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți! În toată vremea, prin Duhul, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. veghiați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Iubim noi rugăciunea? Eu știu că nu-i plăcută firii pământești rugăciunea. Nu-i plăcută, nu noi Noi avem nevoie de o putere pe lângă cuvântul Scripturilor pe care trebuie să ne înarmăm cu el. Noi avem nevoie de o putere de venită din cer. Și a nu vine așa prin cunoștințele noastre. A vine prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Cei mai mari oameni ai Bibliei și ai timpurilor prin care Dumnezeu a lucrat și a lucrat și nu va lucra, este cei ce l-au făcut asociat pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. N-au zis tot fără tine, căci toate predicile noastre, Toate evanghelizările noastre, toate planurile, putem să avem planuri bune, putem să avem viziuni, putem să avem lucruri bune. Toate lucrurile acestea, fără asociatul Duhul Sfânt, sunt zero. Iertați-mă, sunt zero. Cântarea de laudă! Fără Duhul Sfânt, ați văzut, s-o coboră Duhul Sfânt în dimineața aceasta, în cântarea de laud, de mărire Domnului. Și ne-a atins inimile noastre a tuturor. Slăvit să fie Domnul. Toate planurile pe care le avem, bune, fără de asociatul Duhului Sfânt, sunt zero. Îs doar, nu altceva decât programe. Noi vrem să fie în slujba Duhului Sfânt aici, să fie între noi să ne dea o ungere divină din partea Lui, împreună cu El, să putem să fim folositori pentru zidirea trupului Lui Hristos. Avem nevoie de putere. Într-o împrejurare, când s s-o a coborât Domnul Iisus din muntele schimbării la față, cu cenicii, S-au dus în Marcul, în capitolul 9 spune, arată exemplul acesta în care spune că atunci când a venit la ceilalți ucenici care erau jos, ceilalți ucenici erau testați, erau întrebați de cărturari. Norodul era în preajma lor să întrebau de lucrurile care le trăiau. Și ei le cum îi călăuzea Duhul Lui Dumnezeu în mintea lor, în ceea ce au văzut, spune cuvântul Domnului, în situațiile acelea la ei, au venit un, o persoană cu o problemă mare. Și uitați-vă ce spune. Când Domnul a venit în mijlocul lor, poporul norodul s-a apropiat de el, și s-a închinat, și spune versetul 17, și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu. Învățătorle am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duc mut. Oriunde la pucă îl trânteaște la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din vin și rămâne țapăn. M-am rugat de ucenicităii ca zice, să scoată duhurile și n-au putut. S-au rugat omul acesta venind la ucenici și au zis, auzi, noi a un blac cu Domnul, cu învățătorul. Și uitam problema aceasta, am necazul acesta, uitam copilul acesta, cu probleme mari. Și spune că ei n-au putut, și spune Domnul, o neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi, aduceți-l la mine, spunea Domnul. L-au adus la el și au văzut, și când zice, și cum a văzut copilul pe Isus, duhurile l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvercolea făcând spumă la gură. Isus a întrebat pe tatăl lui: de vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Îndată al Copilului, versetul 24, a strigat cu glas tare când i-a spus, dacă crezi, da? Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a stat Duhul necurat și i-a zis, Duh, mut și surd, îți porunces să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit țipând și scuturând l cu putere mare. Copilul a rămas ca mort, și așa. Și uitați-vă, Când a intrat în cetate, versetul 28, în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, așa. Văzând toată scena aceasta, ucenicii care au umblat cu Domnul. Văzând lucrul acesta, când s-a întâmplat la porunca Domnului, duhurile au părăsit copilul acela. Și ei au venit la Domnul și l-au întrebat, Doamne, noi de ce n-am putut scoate duhurile acestea? Că doar avem cunoștință despre tine. Știm, cunoaștem, vedem ce faci. Noi de ce n-am putut scoate lucrurile acestea, duhurile acestea? Și uitați vă ce le spune Domnul Isus, acest soi de draci. Le-a zis el: Nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Ne ajută la ceva rugăciunea? Că fără de rugăciune și post n-are cum. Că sunt unele căpetenii, sunt unele stăpâniri, sunt unele domnii, dacă vreți, cum zice Scriptura Nefesei, nu? Care nu iasă așa că le spui în numele Lui Isus de aia și pleacă. Îți trebuie o putere să ai în lăuntrul tău, nu a noastră, nu a, nu a cunoștințelor noastre, ci o putere, cum zice că cel ce e în voi este mai mare decât cel ce e în lume. Și pentru lucrul acesta, pentru astfel de duhuri, va trebui rugăciune și va trebui post. Că astfel de soi de draci, spunea Domnul, nu să afară oricum. Și ucenicii lui Iisus Hristos trebuie să fie echipați, cum zicea Efeseni în capitolul 6, cu toată armura lui Dumnezeu, cu toată armătura, cu toate instrumentele, dacă vreți, cu de apărare, de lovire, cu toate armele de luptă, nu ale noastre, ci al luminii. Slăvit să fie Domnul! Noi fără rugăciune... Nu suntem nimic! Ascultați-mă! Deși pentru unii rugăciunea e doar a cincea rată de rezervă, nu! O să vedeți săptămâna viitoare cât tot să fie de importantă pentru noi. Și nu numai. De zi cu zi. Cât timp vă rugați? Cât timp ne rugăm? Cât stăm înaintea lui Dumnezeu? Cât mijlocim că, de fapt, în rugăciune ne îmbrăcăm cu autoritatea și puterea Duhului Sfânt. Că Dumnezeu nu ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne mântuiască. Că zic unii vreaule, dacă nu-i condiția mântuirii, nu ați auzit? V-am pus întrebarea de multe ori. Dacă nu-i condiția mântuirii, pentru ce mi-l trebuie atunci? Că nu-mi trebuie, zic unii. E adevărat că este opțional, zicem noi. Știți cum e opțional? Dacă eu vreau sau nu vreau. Asta e opțional. Dar din partea lui Dumnezeu nu e așa. Că Domnul le-a spus-o ucenicilor, vă poruncesc să nu vă depărtați până veți primi o putere. Pentru unii e opțional, dar pentru ucenici nu. De ce? Pentru că noi avem nevoie de puterea aceasta Duhului Sfânt. Nu pentru să fim ceva, nu, ci să putem să stingem să arzătoare a celui rău. Să nu cădem în ispită. Să nu fim trântiți la pământ. Și lucrul acesta e nevoie să-l avem în viața noastră. E nevoie, să știți. E o mare nevoie. Și cum spune Domnul, dacă nu e o condiție a mântuirii, nu, că Domnul nu e o condiție a mântuirii, atunci a, cei mai, pe lângă că el ne îmbracă cu autoritate cu putere aceasta. Că uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. În capitolul 16 din Evanghelia după Ioan arată așa de frumos versetul 13 Pentru ce ne-a dat Domnul Duhul Sfânt? Și dacă El a spus, nu plecați, rămâneți până veți primi puterea aceasta. Și nu numai. Și spune aici, când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Noi avem nevoie de călăuza Lui. Noi nu putem merge călăuziți de intelect, de minte, de logică, de alte lucruri. Noi trebuie să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Ca să fim oameni duhovnicești, nu firești. În Roman capitolul 8, versetul 12, să vă ce spune. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Adică să fi călăuziți de ea. Ce înseamnă să fi dator? că ești dator cu o sumă de bani la fratele Dacian, ești dator lui și ești cumva robul lui, că ești dator lui. Nu ești liber față de el, că ești dator. Și pentru faptul că ești dator, el îți spune cum să faci, ce să faci, ca să nu se certe cu tine, ca să nu ai probleme cu el, să te lase în pace. Și aici spune cuvântul Domnului așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să... ce? Ca să fim călăuziți, să trăim după să fim călăuziți de ea, de îndemnurile ei. Noi nu mai suntem datori firii pământești. Sau suntem datori? Suntem robul firii? Ascultăm de șaptele ei? Atâtea șapte ne spune firea, ia o țigare. Mai iau un par de vin, mai iau nu știu ce, mai du nu știu unde, mai uită de la cutare. Firea pământească ne spune că suntem, dacă suntem robul ei, cădem în ispitele ei, cădem în lucrurile ei, cădem și suntem trântiți la pământ mulți dintre noi, că suntem călăuziți de fire, nu de Duh. Îi nevoie biserica lui Dumnezeu care este trupul Lui Hristos pe pământ, să fie călăuzită de Duhul Sfânt al Dumnezeu, nu de intelect, nu de firea pământească, ci de Duhul Sfânt. Că spune aici versetul 13, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți Trăi. Uitați-vă ce spune Versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt Fia lui Dumnezeu. Cei ce sunt al lui Hristos Isus, spune Galatin 5 cu 24. Și-au răstingit firea pământească. Nu mai ascultă de îndemnurile ei. Nu mai merge călăuzită de poftele ei. Nu mai umblă, nu-i mai robu ei. nu! Ei sunt călăuziți din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, în biserică, plin de viață și verzi, care strigă, măriți să fie Domnul, să bucură. Așa spune cuvântul Domnului. Roman, capitolul 8, versetul 14, spune Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu sunt fie lui Dumnezeu. Dumnezeu, e adevărat, nu ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne mântuiască, ci ne-a dat Duhul Sfânt care să ne călăuzească, că noi suntem mântuiți prin fa Lui, slăviți să fie numele Domnului. Și am aici un verset care l-am notat, Efeseni versetul 2 cu 8, și unde spune că, uitați-vă ce spune aici, Căci prin har ați fost mântuiți, vedeți? Nu prin Duhul Sfânt, prin har, prin credință. Dar pentru faptul că noi am fost mântuiți prin har și prin credință, nu trebuie să spunem, nu avem nevoie de Duhul Sfânt, nu, nu, noi avem nevoie de Duhul Sfânt ca să fim călăuziți de El. Și aceasta zice, nu vine de la voi, nici mântuirea, nu, vine de la El, ci este Darul Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Avem nevoie atât de mare de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Vrem să-L îmbrățișăm pe Duhul Sfânt în săptămâna care urmează și nu numai. Prin rugăciunile noastre ne înarmăm. Ascultați-vă. Prin rugăciunile noastre ne înarmăm cu Duhul Sfânt, cu armele luminii. Când venim la adunare în armăm frumos cu Scriptura, citim, dar nu neglijăm rugăciunea. Nu neglijăm pe Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt mai face încă atâtea lucruri în biserică. Și cum spune cuvântul Domnului Nefesenii în capitolul 4, de la versetul 11, ce spune aici. Și uitați-vă ce spune... Domnul, prin toată lucrarea aceasta Duhului Sfânt nu face altceva decât să zădească sufletește biserica. Toată lucrarea, ascultați-mă, toată lucrarea Duhului Sfânt nu face altceva decât să zâdească Dumnezeu biserica. Pentru asta i-a dat Duhul Sfânt. Prin slujbele pe care le face Domnul, prin Duhul Sfânt în adunare, că sunt slujbe date de Dumnezeu, și uitați-vă, mă duc în. Hai să citesc prima dată versetul în capitolul 4, versetul 11. Și el a dat pe urii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării, de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci Domnul a dat lucrurile acestea, a făcut slujbele acestea, tocmai pentru ca să ne zidim unii pe alții. Slujbele care sunt date de Domnul, dar apostolii, prorocii, evangeliștii, învățătorii, păstorii și învățătorii au slujba aceasta pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea zidirii trupului lui Hristos. Nu numai slujbe. Sunt, spune cuvântul Domnului și mă duc în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Sunt și daruri, tot pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci sunt slujbe și sunt daruri, sunt felurite și când zice felurite, nu-i numai unul singur. Iertați-mă! Nu-i numai unul singur după care umblăm, Penticostalii, să ne liniștim, conștiința, Că vom fi mântuiți. Nu, noi suntem mântuiți prin credință. Darul acesta, Duhului Sfânt, vorbirea în altă limbă, mă zidește pe mine însumi. Dar sunt celelalte daruri ale Duhului Sfânt care zâdeaște, sufleteaște biserica. Fără ele, nu are cum să fie zidită. Facem improvizații. Pe lângă daruri și slujbe sunt roda Duhului Sfânt. Aceste trei lucruri importante în biserică pentru zidirea ei, Duhul Sfânt face lucrurile acestea. Că spune cuvântul mai departe. Versetul 5 din 1 Corinteni 12. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Acum versetul 7. Toată lucrarea aceasta Duhului Sfânt este pentru folosul altuia, nu pentru folosul meu. Slujbele pe care slujitorii le fac și stau la dispoziția noastră, avem nevoie de ungeri, de rugăciuni, de binecuvântări, de toate celelalte lucruri. Sunt daruri și vedeți acolo cel puțin zece daruri ale Duhului Sfânt, că două sunt trecute în versetul 28, darul ajutorărilor și a darul da, pe lângă celelalte 8 care sunt trecute aici, în 1 Corinteni, în capitolul 12, până la versetul 10, aici sunt opt dincoace, pe versetul 28 sunt două dintre ele. E, darurile acestea sunt pentru zidirea Trupului lui Hristos, pentru zidirea Bisericii. Și acum mai este o altă parte a Duhului Sfânt, a treia parte a Duhului Sfânt, care este scrisă în Galatei, în capitolul 5, de la versetul 22. Roda Duhului Sfânt. Și acum să ne lăudăm și ne batem în cupumni, în piept, că noi, pentecostalii, suntem botezați cu Dumnezeu dar întrebarea mea, că văd la mulți dintre noi, ne lipseaște rodă, Unde-i Roda? Găsit am în Scriptură, în cuvântul Scripturilor, în capitolul 15 din Ioan, capitolul 15, versetul 5. Ni s-a predicat în zilele de trecute, care a, a trecut anul, ni s-a predicat din versetul acesta. Și uitați-vă ce spune aici versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Că fiecare dintre noi, Dumnezeu, ne-a alcătuit în trupul Lui și ne-a dat o funcție prin cum trupul Lui Hristos este cu mătulare. Vedeți? Așa cum zice în întâi Corinteni. Și aici spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine, uitați-vă, Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Altfel n-are cum. Altfel întrebarea mea se pune, poți oare să rodești fără Duhul Sfânt, fără El? Poți oare să rodești fără El? Dacă aici spune cuvântul Scripturilor, el zice, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, că despărțit de mine, nu puteți face nimic. Și fără El suntem nimic. Prin El aducem rod. Spune versetul mai jos, în capitolul 15, nu voi, versetul 16, nu voi m ales pe mine... Ci eu v-am ales pe voi și El pentru că ne-a ales pe, ei, pe noi, ne-a dăruit prin Duhul Sfânt o funcție în trupul lui Hristos ca să ne facem funcția și să aducem în urma lucrării pe care o facem zidire sufletească celorlalți din jurul nostru. Nu voi m-ați ales pe mine, deși noi ne alegem noi ce să facem. Deși e scris în 1 Corinteni, 12, versetul 11, acolo spune așa de frumos. Și uitați-vă ce zice. Dar toate aceste lucruri le face unul și acel, zice, le face unul și același duh care dă în fiecăruia în parte, după cum voiaște. El nu ne dă după cum voim noi. Deși de multe ori întrebă-i ce? Nu, no, eu nu vreau. Dar stai puțin. Că mădular în trupul lui Hristos, El m-a făcut, nu eu m-am făcut. El m-a ales pe mine, cum zice Ioan. Nu voi m ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să duceți rod și rodul vostru să rămână pentru ca orice veșere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Slăvit să fie Domnul. Amen. El ne-a ales și ne a alcătuit în trupul Lui, prin Duhul Sfânt. Și ne-a dăruit o funcție. În 1 Corinteni, capitolul 12, la versetul 28. Voi sunteți trupul Lui Hristos, noi. Și fiecare împarte mădularele lui. Fiecare există, în trup există câte un mădular, două, două mâini, zece degete, la mână, zece la picioare. Și celelalte mădulare, care nu se văd. El, voi sunteți trupul lui Hristos. Ce zice în I Corinteni, capitolul 6, versetul 19? Nu știți? că voi nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi n-as, nu sunteți de la voi, că noi nu l-am, nu l-am, l-am primit de la El, proslăviți dar pe Dumnezeu în Duhul și în trupul vostru care sunt al Lui Dumnezeu. Noi suntem trupul lui Hristos, templul Duhului Sfânt. Și El ne-a cătuit prin Duhul Sfânt, ca așa zice aici, voi sunteți trupul lui Hristos. Și versetul 12 și 13, și mă de încheiere. Din 1 Corintele 12 spune, căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți. Nu opțional. Să știți, nu e opțional. Dacă vreau să fac parte în Trupul lui Hristos, trebuie să am o funcție. Dacă vreau și fac parte cu adevărat din Trupul lui Hristos, eu trebuie să am o slujbe. Poate nu predicator, nu sunt cântăreț, nu orator, nu cu daruri, dar măcar cu roade ai. Măcar roade ai. Că și roda ne este dată ca să ne mănânce ceilalți din jurul nostru. Și roda ne este dată să ne mănânce alții. Slujbele sunt pentru zidirea trupului lui Hristos, nu pentru noi, că noi ne căutăm slujbele care ne scoate pe noi în evidență. Darurile, căutăm numai darul care de fapt mă zădeaște pe mine însuși. După aia mă încheiat totul și gata, am aruncat Biblia de o parte și îmi văd treburile mele. Și roada nu ne mai trebuie. Trăim cum vrem. Nu contează dacă mai mănâncă în spatele nostru cineva roada Duhului Sfânt din noi sau nu mai Important e că suntem la încer. Nu. Toată lucrarea Duhului Sfânt e dată de Dumnezeu pentru zăgirea trupului Hristos. Doamne ajută-ne. Și spune versetul 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh. Toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt să ne dăruiască o funcție duhovnicească prin Duhul Sfânt pentru zidirea trupului lui Hristos. Și acum versetul 7 din 1 Corinteni, capitolul 12, și fiecăruia i să dea arătarea Duhului spre folosul altuia. Ai vreo funcție? Ai vreo slujbă? Ai vreun dar? Ai rodă ca trupul lui Hristos să beneficieze de slujba, de daruri și de roada din mine pentru zidirea lor?